0: ver si puede es El título de este mensaje es El Roble y el Árbol de Pacana, una nuez. El Roble y el Árbol de Pacana. Yo tengo varios videos de lo que sucedió en nuestra propiedad y la de Hebrón en Canton cuando pasó el tornado que mencioné la semana pasada, el 29 de abril de este año, pasó un tornado de proporciones históricas, pasó cabal a través de nuestra propiedad y la de Hebrón y ya que tenemos unas cámaras de seguridad instaladas ellos, ellas grabaron lo que sucedió y quiero mostrarles dos de esos videos esta mañana en el primer video que vamos a ver por favor, observen que hay dos árboles altos por los dos lados de la entrada. Están hacia el fondo de la imagen, pero quiero que observen principalmente el más grande por el lado derecho. Los dos son Robles. Y como a la mitad del video, la lluvia opaca la imagen, pero después se aclara lo suficiente para ver lo que pasó con el roble de la derecha, justo cuando llegó la mayor fuerza del tornado. También quiero que veamos lo que pasó con el árbol de Pacana que está hacia el lado derecho de la imagen veamos el video a ver si puede, es difícil ver los árboles se ve los dos árboles, uno Vamos a apagar las luces y el hermano va a mostrar el video unas dos veces y la foto, ¿no? Ya vieron la foto también, pero ya vieron lo que sucedió al roble grande. Es tomar este video. Ven, ahí se ve el árbol inclinado ya cayendo, cayéndose su diámetro es casi un metro el tronco dejemos las luces así porque quiero ver el segundo video aquí en un momento pero vieron el pacán La, el pacana casi botado pero se quedó ahí el segundo video es de otro árbol de Pacana que está a unos 10 metros de distancia del primero. Quiero que veamos en este segundo video la demostración de la fuerza del viento del tornado como se ve en ese árbol. Observamos que sus ramas casi tocan la tierra pero no cae. Lo más sobrenatural que este video revela es que no hay ningún daño hecho a la casa, la nuestra. Fue un, sin lugar a dudas, fue un acto sobrenatural del Señor porque todas las casas por los dos lados de la, de la nuestra fueron destruidas o dañadas por esos vientos inconcebibles, entonces veamos el segundo, el segundo video. una pregunta ¿por qué cayó el roble y no los bacanas? no tenía nada que ver con el tamaño de ellos porque había otros árboles aún más pequeños que cayeron la gran diferencia del tronco de un roble es pero si el falta de luz pero estoy bien <risa> estoy bien si el diámetro no, la gran diferencia entre los árboles los robles y los pecanas es la profundidad de sus raíces si el diámetro del tronco de un roble es de un metro así como ese no estoy exagerándolo entonces las raíces tienen una profundidad ¿de qué? de un metro nada más aunque el árbol tenga 30 metros de altura como tenía el árbol en el video con tres pies o un metro de grosor en su tronco sus raíces bajan solo a un metro de profundidad yo no sabía esto antes del tornado, pero más o menos 150 robles se cayeron y lo noté en todos ellos. Es una marca de roble, una característica. Al contrario, si un pacana tiene una altura de 10 metros entonces sus raíces tienen una profundidad de 10 metros no importa cuál sea el diámetro de su tronco y esos tienen más o menos casi 10 metros esos dos y su raíz va para abajo 10 metros ¿qué representan árboles en la vida? o en la Biblia y podemos volver a poner las luces gracias árboles, ¿qué representan? ¿figuras de qué? Salmo 1.3 será como árbol el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae el salmo 92 12 el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro, cedro en el líbano o sea árboles son figuras sombras de personas y las características de los diferentes árboles revelan características humanas Los robles en la Biblia se refieren a personas que confían en su fuerza, su propia carne, y que tienen corazones exaltados y pensando en cosas terrenales. Por ejemplo, Amos 2.9 yo destruí delante de ellos al amorreo que era fuerte como una encina. Es otra, es una palabra bíblica para Robles, encina. Isaías 1, 29 a 31. Entonces, os avergonzarán de las encinas que amasteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le falten las aguas y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague los robles espirituales serán quemados como Estamos haciendo con los robles que cayeron en la propiedad. Muchas fogatas hemos tenido. Y la verdad es que podemos tener fogatas grandes por meses antes de consumir todos. Imagínense, solo un árbol a la par de este, hay, hay otro que casi tiene un tronco de un metro. Imagínense cuánto tiempo tardaría en quemar todo el tronco largo y todas las ramas a veces de este, este tamaño. Una persona quien es como un roble es hinchada, altiva y orgullosa y segura de sí misma pero no tienen ninguna profundidad genuina en el Señor los pacanes espirituales son lo opuesto mientras más altos que sean en el Señor más humildes son no solo crecen para arriba pero sus raíces buscan el lugar bajo donde mora el Señor mismo Ahí siguen bajando en sus vidas gran éxito es igualado por gran humildad por medio de este tornado el Señor nos ha enseñado en el ministerio de Hebrón por lo menos dos lecciones vimos una la semana pasada donde Él dice, ni un cabello de tu cabeza perecerá. Las propiedades ahí, las dos tienen, entre las dos tienen cuatro casas, la nuestra y tres más. Y como vimos la semana pasada, el tornado, y en diferentes lugares de los, las 50 manzanas, en cada caso, el tornado llega, llega hasta, la casa o llegó ahí, botando árboles enormes, dio una, un salto al otro lado de cada casa y seguía botando árboles así, sin tocar las casas. Es un milagro. Y especialmente ya que no sucedió con ninguna otra casa en todo el vecindario, una mía para allá, otra mía para allá. El Señor estaba mostrándonos cómo es su protección en medio de la tormenta, en medio de dificultades y peligros. Pero hay otro lado a este mensaje. Según la Biblia, una tormenta muy fuerte viene y muy pronto al mundo. ¿Corea del Norte podría empezar esa tormenta? No lo sé. Sinceramente tengo mis dudas. Los enemigos de Trump lo condenaron por... Ya siguen condenándolo por sus palabras duras. Él dijo cuando Corea del Norte amenazó a los estados... Él dijo, si ustedes nos atacan, van a ver fuego y furia como este mundo nunca ha visto. Y entonces los enemigos se alborotaron. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de hombre hablar con esa dureza? Y unos días más tarde Trump dijo, el problema es que no hablé con suficiente dureza ellos lo merecen y ahora ayer las noticias eran que parece ser que Kimito ya tiene pánico ya no está tan seguro de sí mismo uh, es lo que él necesita tener pánico pero por otro lado, debemos entender algo. Si el Señor no protege al país, se llama Kim, ¿no? ¿Su nombre? Por eso, Kimito. <ríe> es pequeñito. Pero Él tiene las armas para destruir los Estados Unidos como les hemos hablado antes un pulso electromagnético es lo que sucede cuando una bomba nuclear es detonada a entre 300 y 600 millas de altura en el espacio y eso causa un impulso electromagnético que cubre sí, aunque sea una bomba pequeña como Kimito tiene Cubre 1500 millas. Y fríe, se dice, todos los circuitos electrónicos, computadores en los carros, el sistema eléctrico, motores, cosas eléctricas, todo arruinado. Entonces, si él lo lograra, y él sí tiene las armas para hacer eso, si él lo lograra, con solo cuatro, tres o cuatro, por encima del país. Ningún vehículo funcionaría. No habría entrega de comidas de ninguna índole. No había, no, los camiones no estarían funcionando. No, había, no uh, uh, habría celulares, radio computadoras, luz, y los expertos calculan que si eso sucede en los estados, y el Pentágono cree que va a suceder, pero no saben hasta qué punto, pero que seremos atacados por un pulso electromagnético, es cuestión de cuándo, dicen que sucede, 90% de los gringos morirán en el primer año porque no, no, no habrá comida, agua, luz, nada, nada. ¿Cuidado médico? No, nada. ¿Los hospitales? Sin, sin equipo. O sea, él está hablando fuertemente, pero él tiene las posibilidades de hacer eso y los últimos presidentes lo han permitido debíamos haberlo parado hace 20 años pero dijeron adelante, adelante hagamos paz, hablemos hagamos un acuerdo diplomático y él dice, sí, está bien, hagámoslo y seguía con su plan mintiendo bueno entonces, el otro lado al mensaje que el Señor nos ha dado es que una tormenta tremenda viene al mundo, una sacudida histórica que nunca antes ha sucedido como solo el Señor puede dar o permitir. Y es obvio que las personas, este tornado nos mostró otra lección, que las personas que no tienen raíces profundas en el Señor van a caer. Van a caer como ese roble. Y solo gente con raíces profundas van a sobrevivir. En nuestra vida cristiana, con frecuencia, debemos entender otro ángulo aquí. En nuestra vida, con frecuencia, hay vientos fuertes. La Biblia lo habla de esto. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Primera de Corintios 11, 19 porque es preciso que entre vosotros haya disensiones y la palabra en el griego también es herejías es importante, es esencial, es necesario, es preciso que entre vosotros haya herejías para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados ahora hay diferentes clases de herejías diferentes clases de disensiones y divisiones tal vez alguien se ofende en, en una iglesia no solo aquí en Hebrón, en cualquier iglesia que el Señor ha establecido o tal vez están en desacuerdo con alguna doctrina ellos tienen su propia doctrina y aunque sea herética la creen entonces ellos convencen a personas que escuchen su, su lado y hay personas que siempre están, ovejas siempre están dispuestos a escuchar el lado de la persona que sale, que está en desacuerdo pero quiero decirles algo si una persona abandona la presencia de Dios por alguna locura una cosita, una ofensa es obvio que hay un espíritu involucrado ¿entienden? un espíritu está llevándolos a su ruina entonces alguien dice no pero quiero escucharlo y tal vez consolarlo y ayudarlo. si hay un espíritu involucrado, según Dios, esa persona tiene la lepra, que es, es lo que la lepra significa, una influencia espiritual en la vida de uno, que causa que esa persona está inmunda ahora qué pasa si tú sales al, del campamento para consolar a, al leproso ay pobre, está bien escucha, dime cuál es el problema y tienes contacto espiritual, no qué pasa contigo ante el Señor tú también tienes la lepra ahora y he visto eso aquí en esta iglesia durante por los primeros años casi nunca sucedía pero después con regularidad gente de, en desacuerdo rebelde no yo estoy lo otro ofendida sale y siempre hay algunos dicen que no pero quiero consolarlo y ver si puedo ayudarlo y algunos quieren escuchar su lado de por qué salió y ellos salen también porque tienen la lepra otro espíritu influyéndolos una pregunta hermanos estamos tomando medidas para que nuestras raíces se profundicen en las cosas del Señor o somos conformes con ser el cristiano superficial conformes, está bien quiero, solo quiero ir al cielo uno no va a ir al cielo con esa actitud hay ciertos rasgos de las personas que tienen ra raíces superficiales, o sea, cuyas vidas espirituales son superficiales. Primero, no han tenido encuentros profundos con el Señor y por eso no tienen convicciones profundas, seguras, firmes. Sí, tienen tal vez doctrinas, tienen ideas en la cabeza pero no tienen una convicción profunda en el corazón sobre nada porque no han tenido encuentros con Cristo las convicciones verdaderas y celestiales vienen por medio de un, un, un encuentro o encuentros con Cristo no solo recibiendo doctrina que es muy importante pero sentándonos en el instituto por dos años si no hay un encuentro ahí con el Señor, saldremos con solo doctrinas e ideas llenando nuestra cabeza. Pero no, ninguna seguridad aquí estará en el corazón. Un amigo mío, yo recuerdo y es muy triste lo que sucedió un día. Él. Era católico el, el muchacho, toda la familia. Y, y yo y otro amigo de él éramos cristianos, evangélicos. Y le hablábamos muchas veces. Pero recuerdo bien el día en que yo llegué a su casa. Y él ahí sentado y me dice, anoche tomé una decisión. Sí, ¿qué es? voy a ser cristiano evangélico, ya no voy a ser católico hermanos eso no es un nuevo nacimiento tomar una decisión que va a cambiar de la iglesia católica a la iglesia evangélica una decisión así, un nuevo nacimiento es un encuentro con el Señor es donde sabemos que hay un cambio en nuestros espíritus hemos recibido su vida años después él tenía la misma, las mismas convicciones de nosotros pero años después hasta el día de hoy él abandonó casi todas esas convicciones ya no las cree y no las vive ni siquiera cree en iglesias locales, imagínense, aunque es sumamente bíblica esa o bíblico ese concepto. ¿no? Que el Señor nos liberte de fingirnos espirituales y hablar como si fuéramos espirituales. Y como si fuéramos un discípulo genuino de Cristo, si no lo somos genuinamente. Si andamos así, la única persona engañada será nosotros. Y la tormenta que viene revelará quién tiene raíces profundas y quién no las tiene. Robles estarán cayendo. Gente fuerte una pregunta ¿tienes tú una vida devocional para que tus raíz, raíces pueden profundizarse en el Señor o seremos nosotros como la semilla de que Cristo habló en Mateo 13 20 y 21 dice y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, como muchos lo hemos hecho y no es malo recibir la palabra con gozo el problema es que sucede después pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción la tormenta o la persecución por causa de la palabra luego tropieza y esta palabra tropieza incluye en el griego la idea de caer, una caída Deuteronomio de 4.29 una promesa del Señor es que si buscaréis si buscarais a Jehová tu Dios lo hallarás hallarás si lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma dejemos de jugar con la vida espiritual con nuestra eternidad no estemos conformes con lo poco que tenemos y una carga mía ha sido por bastante tiempo en cuanto a esta iglesia y otras iglesias de Hebrón es que no caigamos en la religiosidad que no es solo un rito llegar a la iglesia y alabar cantar y alabar y escuchar un mensaje Señor ayúdanos a ponernos en serio contigo que no, que no seamos tibios Amén. Veamos lo que está involucrado en profundizar las raíces en Dios. Primero, el crecimiento de raíces toma tiempo. No sucede así nomás. En Jeremías 17, verso 8 porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto las raíces buscan agua es un hecho las raíces nuestras buscan por naturaleza si tenemos algo de raíces espirituales buscan el agua de su presencia si no invertimos tiempo en nuestra relación con Cristo si estamos demasiado ocupados nuestras raíces no van a crecer no van a profundizarse no van a profundizarse si no hay tiempo pasado en la presencia de nuestro Señor bebiendo agua viva, su presencia Isaías 53 verso 2, fíjense este verso es siempre me impacta impresiona hablando de Cristo dice subirá cual reino nuevo delante de Él y como raíz de tierra seca tal vez ha habido pocos tiempos en la historia cuando alguien ha vivido en un tiempo más seco espiritualmente hablando que el tiempo de Cristo con fariseos, saduceos y todos puros puras pantallas no conocían lo más mínimo de los caminos de Dios ¿Qué tierra seca entonces ¿por qué creció como rey nuevo? fíjense una frase clave en ese verso dice delante de él delante de su padre él encontraba a su padre sus raíces encontraban el agua de la presencia de Dios y la tierra seca no lo detenía él pudo profundizar sus raíces y crecer para arriba otra cosa, cosa que está involucrada en profundizar nuestras raíces es Jeremías 4, 3 y 4. Ojalá que estén prestando atención a este mensaje porque tal vez nunca más escucharás lo mismo. Dios hizo grandes milagros en Texas para enseñarnos algo. Y algunos tal vez en esta mañana está tomándolo ligeramente, ni escuchando bien, hay de usted vida, sus vidas, perdón, espirituales. Jeremías 4, 3 y 4, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros, harad, es mover la tierra, cultivar, ¿sí? suavizar, la tierra y no sembréis entre espinos circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón no sea, escuchen no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras tenemos que Arar, tenemos que suavizar la tierra de nuestro corazón. Tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. O sea, arar y cortar las obras de la carne, otros amores del corazón para que el camino del mundo no puede seguir morando en nosotros. Hebreos 3.13 habla de lo opuesto en lugar de suavizar la tierra de nuestro corazón podemos endurecerla que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el pecado endurece el corazón y las raíces no pueden penetrar tierra que es como cemento. ¿No van a profundizarse? O sea, es 10, 12 a 14, sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia. Pecho es lo mismo. porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia no iniquidad como Jeremías dijo iniquidad endurece el corazón habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino como el roble y en la multitud de tus valientes como el roble fuerte Proverbios 12, 3 y 12 12, 3 y 12 El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, la iniquidad mas la raíz de los justos no será removida Verso 12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Fíjense en los juicios que están a la puerta. Hermanos, no tenemos la, el, la, el lujo, digamos, que otras generaciones han tenido tal vez uno hace 100 años 50 años 25 años podía estar aquí sentadito e ignorar todo seguir en su propio camino confiando en su propia sabiduría y fuerza como el roble pero después de muchos años arrepentirse y regresar a Cristo hermanos pronto pronto vamos a ser sorprendidos por la venida del Señor ya será tarde, ya será tarde yo he desatendido mi vida espiritual y ya no puedo hacer nada ya es tarde fíjense en los juicios que vienen mal 4.1 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, robles, y todos los que hacen maldad y serán, serán estopa, como los robles de Isaías. Recuerden, Stop, como estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz, ni rama. Isaías 40, 24 40, 24 como si nunca hubieran sido plantados como si nunca hubieran sido sembrados como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca Sí, es lo que sucedió. El torbeíno llevaba esos árboles de 30 metros de altura o más, troncos así los llevaban, los llevaba, se los llevaba, incluso como vimos la semana pasada, carros enteros volando por el aire. yendo en otro lugar a mucha distancia de sus dueños Oseas 9.16 quiero ver con ustedes algunas escrituras que demuestran que raíces y fruto son vinculados en la escritura Efraín fue herido su raíz está seca y no dará más fruto el fruto que produce, producimos revela la condición de nuestras raíces podemos ver la salud o falta de salud de nuestras raíces por el fruto que producimos como produ ¿Qué clase de fruta o fruto, chismes divisiones ira ¿Dudas, descontento, rumores, es nuestro, nuestro fruto? ¿O es paz, gozo, unidad y sin repetir rumores? Es la clase de, es la clase de fruta fruto que una raíz saludable tiene, una raíz que agrada al Señor recuerden cuando Cristo quería comer higos de una higuera higuera no, no había fruto o fruta en ese caso no había, entonces Él maldijo esa higuera y dijo nunca más vas a dar fruta a nadie y Israel era el higo, la higuera y el próximo día cuando pasaron por allí dice que la higuera se había secado desde sus raíces raíces dan fruta o oh, fruto Judas 1.12 hablando de algunas personas que están aquí en esta iglesia y en cualquier iglesia que el Señor ha fundado estos son manches en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacienten a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos de doctrina árboles otoñales sin fruto dos veces muertos porque desarraigados Sacados de la tierra raíces y todo, y muchos han fallado aquí. Oh, yo tengo agape amor. Entonces, yo voy a visitar a fulano que ha salido para ver si puedo consolarlo. Ay de ti en tu fiesta de fiestas de agape en vuestros ágaves porque vas a ser arruinado juntamente con esa persona rebelde no es mi idea, no es mi sugerencia, mi consejo es una orden de Dios en varios lugares del Nuevo Testamento, que nos apartemos de los rebeldes, los que anden desordenadamente, los que no lleven la doctrina que han recibido ¿por qué? para no causar división Isaías 37, 31 da esperanza para Israel volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba ahora, ¿cuál es el fruto que el Señor busca? o sea, si vamos a profundizar nuestras raíces nuestras raíces en el Señor vamos a producir fruto que le agrada el fruto, por ejemplo Hebreos 1211 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia varias veces hemos visto y hay otras escrituras donde si no tenemos raíces correctas es probable que la razón es iniquidad estamos viviendo una vida doble como ya leímos algunos escrituras sobre eso la iniquidad es lo que mata el árbol Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu Él busca el fruto del Espíritu Mateo 3, 8 y 10 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento frutos dignos de un arrepentimiento genuino y ya también el H está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego arrepentimiento de obras muertas no vamos a profundizar nuestras vidas y raíces en el Señor si estamos viviendo una vida doble fingiéndonos cristiano llegando a la iglesia pero afuera viviendo de otra manera eso no funciona, Dios es el Dios de aquí y de allá y Él está consciente ahora el fruto más importante es el primer fruto en la lista de frutos del, del Espíritu. Los frutos del Espíritu son que amor y, y los primeros dos mandamientos principales son amar a Dios y amar al prójimo con todo el corazón, todo el cuerpo y el alma y el espíritu. Fíjense, primero de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses 3, 12 y 13, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones, afirmados, bien arraigados, bien firmes. El amor por otros. y por el Señor irrepensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre así seremos arraigados el amor por otros es una de la lección las lecciones más grandes del de roble y el pacana en qué sentido les he dicho sobre las raíces si el pacana tiene 10 metros de altura tiene raíces que profundicen hasta 10 metros y es exacto es cabal, no es aproximado es increíble si crece un pulgado para arriba su raíz crece una pulgada para abajo pero hay otra cosa sumamente importante y diferente entre el roble y el pacana entienden lo que estoy diciendo cuando digo el pacana no? el árbol de pacana está bien pacana sí es femenina pero el árbol no. Entonces el pacana, el árbol de pacana. Pero escuchen, es impresionante esto. Es eso, esto es conmovedor, se dice, ¿no? O sea, nuestros arbolitos de pacanas bueno, las ramas tal vez extienden de aquí un poco más hasta el piano ok y por ahí en este círculo sus ramas se extienden hacia otros dan fruto para otros, amén. Y como pacanes, como ustedes nunca han comido, en serio. Aprendimos cómo es un, una pacán bien cuidada, no comercialmente, riquísimas, pero así son sus ramas, ¿no? ¿Y cómo están las raíces de abajo? bueno, la raíz principal va 10 metros para abajo pero es, esto cuesta entenderlo pero es un hecho bien conocido aquí está el tronco ahí abajo bien profundo las raíces y esas raíces se extienden se extienden, se extienden, se extienden. Hasta donde la rama alcanza. La rama se detiene aquí, crece hasta aquí. Las raíces de abajo crecen hasta aquí. Es más, los expertos recomienden que al fertilizar el árbol, que se echa el fertilizante alrededor, justo debajo del límite de las ramas porque es donde las raíces están recibiendo nutrición uno pensaría no, no, adentro no, ahí donde las raíces están ¿qué de las raíces del roble y quiero mostrarles tenemos una foto ¿no? pero ven el tronco allí va para allá, está acostado el árbol va para el lado derecho y uno puede medir que las raíces tienen una profundidad de un metro Okay, pero ese árbol tenía una extensión de rama en rama, más de 100 pies. Ese no era enorme, enorme, más de 100 pies de alcance sus ramas. ¿Y saben cuánto alcance tiene las raíces? Las ramas desde allí, tal vez casi la pared, casi hasta esa pared, y no estoy exagerando la cosa, ¿Saben hasta dónde se extienden las raíces? Un árbol, un roble así, de aquí para aquí. la bola de raíces ahí no es más grande ni es este, este, este tamaño es menos tal vez de aquí hasta aquí y con razón cae tres pies de profundidad y unos 15, 20 pies de amplitud el fundamento entero de un roble tan grande, tan enorme, tan pesado pero ven la lección el pacán arriba todo el mundo puede ver que se extiende hacia otros dándoles fruta o frut nueces sí pero el Señor puede ver que en lo secreto de su corazón ahí abajo, fuera de la vista, tiene la misma carga y se extiende hacia otros en su corazón, en, en lo profundo, en secreto ¿entienden eso? el roble, ay todo el mundo dice, ay qué tremendo da sus nueces y está extendiéndose a una distancia enorme y ahí abajo adentro en el corazón un poquitito de interés en otros no se extiende para afuera no, no se esfuerza o sea su fundamento es muy débil y es un ejemplo de la importancia de extendernos hacia otros cuando es algo visible a los hombres o solo visible a Dios tener corazones que realmente tienen amor no fingido el fundamento que las raíces le dan a roble muchas veces no puede soportar su peso enorme ni su gran altura que es como la altivez de algunas personas uh, altivos, altivas y por lo tanto cae con un gran estruendo ante un viento fuerte y ahora dos pensamientos más acerca de del roble nuestro tamaño o oh, éxito o grandeza en el Señor como Robles no va a salvarnos el Señor decide si nos mantendremos de pie y depende de su misericordia y gracia tamaño éxito, grandeza, no importa pero tampoco nuestra edad en el Señor va a salvarnos algunos de los robles que cayeron en nuestra propiedad tenían 150 años y más estaban creciendo cuando Abraham Lincoln era el presidente pero la edad no va a salvarnos, ni el tamaño ni la grandeza solo la misericordia de Dios ahora quiero terminar con la parte más a mí, a mí parece lo más precioso de todo el mensaje algunos aquí al escuchar el mensaje esta mañana tal vez dicen ay hermano pero soy débil yo quiero tener raíces profundas yo quiero terminar la carrera con el Señor con su aprobación pero hermano soy débil me cuesta ¿qué hago? ¿qué puedo hacer para no caer en la tormenta que viene? yo quiero mostrarles una foto más Recuerden los dos árboles Robles? uno por este lado y el otro por el otro lado, el grande que cayó y el otro lado, su, ese, ese roble sería tal vez así no así, pero grande veamos ese roble pueden ver esa foto ¿no? ¿Hm? ¿ven su tronco? los primeros diez pies no tiene nada aquí casi solo ser corteza ¿sí o no? mi corazón lloraba de gratitud cuando vi eso bueno yo sabía que estaba así pero cuando pasé otra vez después de la caída de ese roble grande, fuerte y vi ese pequeñito en comparación, enfermito súper débil es uno de los milagros más grandes en toda la propiedad que todos los robles estaban cayendo y este débil enfermo Debería haber sido entre los primeros para caer, caerse. ¿Sí? No cayó. Todavía está ahí vivo. Con hojas verdes. Dando sombra. Es inconcebible. Y el Señor me mostró. Yo decido quién va a mantenerse de pie yo decido es por pura misericordia y gracia de parte mía ¿Qué intervención ¿Qué milagro hizo el Señor en la propiedad de nosotros y Hebrón para que nos gritara que su misericordia es suficiente Él vino para el pecador no para el justo amén Dios hizo esto para darnos esperanza a todos nosotros en Hebrón y que sepamos que somos débiles pero deseando socorro Señor ayúdame Dios puede guardar a los débiles cuando los orgullosos y fuertes robles estén cayendo acuérdate Cristo vino para llamar a los pecadores no a los justos y aquellos que ven hoy su necesidad su pobreza espiritual su debilidad ellos pueden recibir un milagro como ese para mantenerlos de pie en la gran tormenta cuando otros están cayendo, primero de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si los árboles pudieran hablar, creo que el grande por el otro lado le hubiera estado diciendo por décadas, tú no sirves para nada tú vas a caer tú estás débil y enfermo yo soy fuerte, alto poderoso así y después este dice ¿qué pasó contigo? todavía estoy aquí enfermito y débil Judas 1:24, 25 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, hazlo en mi vida. Segundo de Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Como aquí, increíble, ¿no? Eso sí, su gloria se ve ahí, su gracia. En serio, yo conozco este este árbol. Yo he creído por años que en cualquier momento en cualquier tormenta, no torbellino tornado no en cualquier momento por su propio peso va a caer Uf, no lo ha he hecho y en el torbellino hay esperanza hermanos Qué mensaje según el de Corintios 12 9, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo no es para vivir flojamente carnalmente tibiamente, pero es para que recibamos esperanza y que sepamos que Dios decide si somos humildes como estamos escuchando en el principio otra vez me sorprendió el espíritu de profecía porque es la clave humillarnos no seamos altivos como el roble bajitos pero con la raíz muy baja en el lugar secreto aunque seamos muy grandes a los ojos de los hombres que estemos ahí muy bajo ante el Señor con mucha humildad y Él va a guardarnos pobre en espíritu no seguros de nosotros mismos Señor si Tú quieres voy a sobrevivir y quiero humillarme en Tu presencia para que seas movido y conmovido para mostrarme tu poder en mi debilidad en el torbellino que viene solo su milagro de gracia va a mantener a algunos con vida ya es tiempo de buscarlo y humillarnos Señor, ayúdenos. Amén. ¿Podemos volver a cantar ese coro Bástame tu gracia? Es un coro antiguo y creo que debemos volver a aprenderlo. El hermano David me contó, escuchen. Ha estado parte de Hebrón por 20 años, ¿no? ¿Cuántos? 23 y nunca oyó ese coro. No entiendo por qué hemos dejado de cantarlo. Es buen coro. Bástame tu gracia, Señor. Oh, Señor, en mi debilidad se perfecciona tu fuerza. Saben todos aquí que alguna vez han dicho o pensado, pero yo soy muy débil. Yo no soy muy débil. ¿Saben algo? yo lo pienso casi a diario Señor ayúdame ayúdame no estoy exagerando la cosa Él quiere mandarnos socorro de su santuario Él quiere pero todos aquellos aquí que se sienten débiles no comprometidos como el Señor merece debemos entender algo que tú eres candidato para quedar en el mundo cuando la tormenta venga porque tú serás un testimonio que su fuerza se perfecciona en la debilidad no solo hoy sino siempre he sentido débil necesitado, pobre en espíritu y ahora puedo dar el testimonio estoy vivo porque el Señor perfecciona su poder en gente como yo Él utiliza gente como yo para mostrar su gracia su misericordia no a los jactanciosos, altos, seguros de sí mismos, fuertes, a los pobres y débiles. Él es conmovido. Amén, pónganse de pie. Básteme tu gracia, Señor. Señor, que tu gracia sea manifestada en mi vida. En este último tiempo.